0: Всем привет! Это подкаст «Откуда это во мне?» В студии подкастов идет запись. И в студии Наташа
1: Теплова и Вера Широких. Всем привет! Сегодня у нас тема «Откуда во мне?» Слабоумие и отвага. Этот эпизод мы посвятим некому, некой смелости и, наверное, духу авантюризма. Покопаем, откуда
0: это у нас появилось, и порассуждаем, что делать, если вдруг... Этого у человека нет, а ему хотелось бы, чтобы у него была какая-то смелость, ну или слабоумие
1: и отвага. В разговорах с другими людьми мы часто э, слышим то, что люди не решаются на порой даже какие-то незначительные изменения. Боятся изменить прическу, переехать куда-то, уволиться, уволиться с работы, поставить точку в отношениях. И э, в сторону нас с Верой, мы это вдруг обнаружили, часто идет такие восклицания, типа «Ого, ты такая смелая, как ты на это решилась?» Ты да. считаешь себя смелым человеком, Вера?
0: Вообще на самом деле нет. Но выйти замуж через две недели после знакомства.
1: Пожалуйста. Да, то есть мы путем этого самого копания обнаружили с что действительно в нас есть какая-то решительность, порой граничащая со слабоумием. Но ведь именно это сделало нас с нами, а наш подкаст это исследование, как мы стали сами с собой. Поэтому сегодня будем говорить об этом. Давай разбираться. Как ты считаешь,
0: что больше всего повлияло на появление в тебе этой смелости, этой решительности? На
1: самом деле, я думаю, что место жительства э, человека в период, когда он растет и развивается, играет огромную роль в его становлении. Я жила, э, несмотря на то, что родилась я в Казахстане, но жила я на крайнем севере. То есть это 9 месяцев зимы, это очень холодное, такое наполненное комарами лето, и сам по себе город микроскопический. То есть сейчас там живет около 30 тысяч человек. Ого, это все выжившие? Это все. Те, кого не съели комары? Да. Ты тоже не сказать, что жила в центре какой-то площади в центре страны. Вот так.
0: <смех> <смех> да, я жила в Новороссийске, в маленьком портовом городе морском. Но не в самом городе, а на дачах. Это называется первый бугор. Сейчас это уже <смех> не считается каким-то местом отдаленным от цивилизации, потому что есть машины, все добираются легко, есть там дорога. А раньше, когда мы туда только переехали, там не было нормальной дороги. И мы ходили с братом в школу просто адскими какими-то путями. У нас было три выбора. Первый путь — это пойти в гору по бездорожью. Так, достаточно долго. Потом постоять на остановке. Долго и неизвестно, приедет автобус или нет. Доехать на этом автобусе до города, пересесть на другой, на троллейбус пересесть. Первый путь мы отметали, и у нас... Оставался выбор между дорогой через родник и дорогой через трубу. Через родник можно было ходить только, когда было на улице сухо, потому что там месиво такое, грязючное. Но там была приятная лесная дорога, а через трубу нужно было идти по водопроводной трубе, которая иногда над землей возвышалась, ну, на метра на три, наверное. Там она иногда соприкасалась почти с землей, где-то был метр, а где-то было огромное расстояние до земли, это было страшновато. И там мы шли, когда невозможно было идти через родник. И вот мы с братом однажды посмотрели Никелодеон, мы всегда так делали, когда учились во вторую смену, там Котопес, «Эрнольд» и все такое, и почапали в школу. И почапали через родник, потому что давно не было дождя, но когда мы зашли в лес, мы поняли, что мы сделали ошибку, потому что по какой-то причине ничего нафиг не просохло. И мы подошли к склону, который после родника начинался, и давай на него взбираться. А там как будто сель сошел Ни одного камешка, просто грязюка. И мы поднимаемся по ней. И я падаю не коленями, не ладошками, а всей собой, всей передней частью своего тела падаю в грязь. И скатываюсь вниз к роднику. Ну ты дошла в этот день до школы? Нет, мой брат оценил ущерб и сказал: сегодня в школу мы не идем, мы вернулись домой. Это еще знаешь тренировало, мне кажется, в нас способность принятия решений. Вот мы приняли решение, что волевое, в школу, а в не школу идём?
1: мы не идем. Странно, что вы закончили школу. Самая низкая температура, при которой я ходила в школу, это минус 66 а градусов, потому что наша учительница по литературе участвовала в конкурсе «Учитель года», и, как вы понимаете, такие температурные показатели не являлись причиной для того, чтобы его отменить. И она умоляла всех наших родителей отпустить нас в школу, нас закутали, очень опасно было ехать на машине, но были какие-то мужчины, я помню, что вот нас прям напихали в какую-то газельку, собрали всех и отвезли в школу. И когда я заканчивала школу, тоже была аномально холодная зима, где-то 63-64 градуса со знаком минус, и я ходила на подготовку к ЕГЭ, потому что тоже понимала, что мне некуда одеваться. Я ходила на допы по математике. Кошмар, мне кажется, нынешним школьникам этого не понять, потому Особенно что... Особенно, которые живут
0: э, здесь, э, да. в, на, в, да. на юге. Да, а после карантина вообще никому не понять, потому что есть же онлайн-обучение и есть... WhatsApp, Zoom, можно да, позвонить. Но у меня
1: интернет появился только на первом курсе, поэтому я, я вообще... То есть, как, чем больше я говорю, тем больше я понимаю, почему мы сегодня затеяли эту тему и действительно откуда это во мне. То есть вот это первый фактор, который мы вдруг обнаружили, что ну, мы жили в достаточно таких непростых условиях, я имею в виду территориально обусловленных. Ты, я хочу сказать, что несмотря на то, что я жила в детстве в Южном
0: городе в Новороссийске бывают зимы жесткие с обледенением. А мы жили, как ты помнишь, на горе. И как-то раз наступило вот это обледенение, и мы с папой пошли в школу. Он меня повел, Мы не смогли выехать на машине, и мы пошли пешком. Мы взбирались в эту гору и скатывались, взбирались и скатывались. Папа уже понимал, что он опаздывает на работу. Он мне говорит, Вер, давай я тебя оставлю дома, «И сам заберусь, мне быстрее будет, мне с тобой не очень удобно. Не ходи сегодня в школу». А у меня был какой-то суперважный урок, а я была турбоответственная девочка, я не могла его пропустить. Я говорю, «Нет, папа, пойдем, И мы взбираемся, я опять укатилась куда-то. Папа за мной, он за шкирку меня поднимает. И вот в очередной раз уже папа не выдержал и сказал, «Вер, останься дома, я дам тебе денег». И так я узнала, что такое Коррупция.
1: Сработала, Да. Хорошо. Есть у меня история про то, как я чуть однажды не замерзла на улице и продумывала, что люди будут говорить на моих похоронах. Это я училась на первом курсе. У меня был кнопочный телефон, на котором, естественно, нет ни карт, ни каких-то навигаторов, ничего. Я на компьютере в общаге посмотрела, как мне доехать села в автобус. Это зима, декабрь, и началась пурга. То есть, пока я ехала в автобусе, резко э, начался вот этот вот весь катаклизм природный, и ничего не видно. То есть видимость нулевая, и на улице еще и очень холодно. Для людей, кто, ну вот, кстати, ты жизноврассиеска, ты должна понимать, что такое сильный ветер, а здесь у тебя еще вот эти ледяные штучки летят с невероятной скоростью. Суть не в этом. Я вышла видимо не на той остановке. И когда я вышла, я поняла, что на улице, кроме меня, никого больше нет. Телефоны на морозе очень быстро садятся. Ну, за несколько секунд. Я достала свой телефон, увидела время, и он погас. Все, телефона у меня нет, людей вокруг нет. И я помню, единственный ориентир – это гостиница либо «Орбита», либо «Зенит». Не помню, как точно она называется. Я встретила какого-то человека, начала у него спрашивать, «Так, как мне тут -то дойти?» Он ничего-то начал объяснять, но, пурга, действительно не видно вообще ничего. Суть в том, что в определенный момент я встала... И поняла, что вот куда бы я ни посмотрела, везде идет снег, ничего не видно, страшно. И я поняла, что так я и умру. В ту секунду в действительности мне показалось, что все, вот так закончится моя жизнь. Я представляла, как люди идут... Кладут мне цветы, что они говорят, что говорит моя мама. То есть я, я просто стояла и принимала действительность такой, какая она есть. Все. Потому что больше у меня никаких выходов не было, как мне казалось тогда. Ну, потом, видимо, все-таки зачаток чего-то разумного есть в этой черепушке очаровательная, я все-таки решила пойти и набрела на эту гостиницу, а от нее нашла уже нужный мне дом. Когда я пришла, естественно, что? хуже всего мы запоминаем номер квартиры своих лучших друзей. А я думала, когда ты пришла, тебе нужно было откопать дверь в подъезд. Нет, тут вот, кстати, дверь, видимо, высокий подъезд был. Она никак не была запорошена. Но я не помнила номер квартиры, очень долго пыталась методом тыка в прямом смысле найти свою подругу, нашла. И когда я пришла к ней, ну, я ощущала, что что-то не так с моими ногами. Вообще, я не знаю, люди, которые нас слушают, ощущали ли они когда-то вот такую ну такую степень э, обморожения? То есть когда ты уже перестаешь чувствовать конечности, пальцы ног, пальцы рук, это вообще сразу минус, колени. Очень сильно мерзнет внутренняя поверхность бедра. То есть вот mm -hmm. эта внутренняя часть ног, она начинает мерзнуть просто невозможно. Там же нежненькая кожа. И, видимо, там хуже кровоснабжение, да. Mm -hmm. Я, когда я села... И я вообще была рада, что, в принципе, вот я в цивилизации, что я не умерла. Но моя подруга начала стягивать с меня джинсы и говорит, ой, у нас тут, кажется, проблемки. Кожа с тебя Да, потому что у меня колготки, они просто примерзли к ногам. И мы, когда начали их сдирать, это происходило вместе с верхним слоем кожи. И мы налили водки прямо на колготки и начали меня вот так растирать и потом вместе с вот какой-то вот водочной жижей стягивать с меня колготки. Вот. Ну, вероятнее всего, что после этого случая, ну, мне уже не было так страшно где-то теряться и замерзать. Потому что терялась я кучу раз. Я топографический кретин. И в больших городах без телефона, помень... перепутать какую-нибудь станцию метро, это все обо мне. Наташа, если ты когда-нибудь будешь писать
0: песни о своей жизни, мне кажется, тебе нужна такая строчка. Налили водки прямо на
1: колготке. И чуть-чуть залили прямо в глотке. Вот у нас получается такой очень хороший рифм. Творческий тандем. Богатая рифма. Еще один фактор, который повлиял на нас с верой, как нам кажется, это то, что мы из многодетных семей. То есть в наших семьях, помимо фигур взрослых, были фигуры чуть менее взрослых наших братьев и сестер, которые так или иначе формировали наше видение мира и не всегда правдивое. Ну, например, ну, что ты хочешь сказать, что тебя никогда не вводили в заблуждение твои старшие? Газлайтинг был. Вот. Мой старший брат, например, убедил меня, что Гомик – это старший гном. Что самый главный гном из всех гномов, его зовут Гомик. Вот у него такое почетное имя. И он говорит, и наш папа тоже Гомик. Я была так вот обескуражена в потрясающем смысле этого слова. Этой новости. решила сообщить об этом всей деревне. Вышла на крыльцо и радостно сообщила. «Папа, ты самый лучший гомик! Ты самый главный гомик!» А у нас, ну, мы в частном доме, у меня родители до сих пор живут там, и там, ну, просто все соседние участки через забор, а это лето, вечер такой классный, он вот такой с -с смеркающийся. И все на улице, все что-то делают во дворе, и это слышали абсолютно все. Очень было больно потом моим старшим братьям.
0: Я помню, как мой брат, Катал меня на телеге. Вот я уже описывала, где мы жили, и там был недалеко лес, было такое ущелье с тем самым родничком, через который мы ходили в школу. И он катал меня там на телеге. И вот мы с ним натыкаемся на огромный снаряд. Мне было лет восемь, и этот снаряд стоял прям из земли, он вырастал. И он был больше меня ростом. Я вот не знаю, 8 лет, это метр с кепкой, да? Это метр 10, метр наверное, Метр Вот, и этот снаряд был больше, чем я. Мы оттуда как рванули на этой телеге. И прибежали домой, и почему-то никому не рассказали. Но потом мы увидели, как наш соседский пацан находил маленькие, мелкие снаряды и приносил их на детскую площадку и разбивал камнями. И он выжил, ни один не взорвался. Ну, я не
1: знаю, что случилось с ним потом. Жаль, что его сегодня нет с нами, потому что я уверена, ему тоже было бы что-то рассказать на тему слабоумия и отваги. Забывали ли тебя где-то, Вер? Бывало ли такое, что тебя где-то забывали, оставляли? Случайно или намеренно? Меня вроде бы
0: не забывали, но меня все время мама оставляла в очередях, и это было очень страшно. А тебя забывали? Да.
1: Ну, мама убьет меня, если она это услышит. Это не забывание. Оба раза мама сознательно оставила меня там вообще-то. Она нигде меня не забыла. Дело в том, что напомню, что жили мы в тайге. То есть, ну, действительно, вот у моего брата он построил себе дом. И однажды мы просто вышли в зал, ну, в гостиную, и я смотрю, что за окном стоит медведь. Он просто поставил вот так лапы и смотрит в окно. И ты такой А! Привял. Ну медведи действительно это как бы ну, часть реальности, скажем так. То есть это не то, чтобы вот о медведь. Да, все знают про то, что они выходят к людям. И момент был, что мы пошли собирать морожку. Это такая ягода очень специфическая. Она растет на болотах. Вообще место, где я выросла, это все одно большое болото. И э, выбрала мама какой-то пенечек видимо я ныла я полагаю что я просто ныла что я устала что там жарко холодно закусали что можно больше меня вот ну, не эксплуатировать и мама посадила меня на пеньок и говорит никуда отсюда не уходи в лесу в тайге и ушла и потом я вижу что она несется и у нее такое лицо очень вот такое вот. И она говорит: "Все, пошли, пошли, забирать меня и уходит". Я говорю: "Мама, а что случилось-то?". Она говорит: "Ну, э, я там такую большую свежую кучу дерьма медвежьего дошла прямо рядом с тобой, еще совсем тепленькую. Что натолкнуло меня на мысль, что медведь где-то очень рядом, а у меня ребенок там сидит в тайе".
0: Хорошо, что у медведя была другая цель прогулки, он да. не хотел есть.
1: Я был не усп... Обратный процесс. Кстати, нас на ОБЖ учили, что делать, если ты встретился с медведем. Нужно шуметь, да? Нужно... Либо наоборот, притворяться мертвым. Мертвым. Да. Но и это очень способно.
0: Какой-то определенный запах. знаешь, а посумы специально они когда притворяются мертвыми, они еще и вонять начинают.
1: Не просто они валяются, они воняют. Классное умение. Сложную шутку сейчас скажу, что после коронавируса мне половина людей кажутся мертвыми, да? То есть вот такая очень многоходовочная шутка. И второй был случай, когда мы часто ездили к бабушке в Вологодскую область, мы всегда делали пересадку в Екатеринбурге. Это самый крупный железнодорожный узел в России. И вот моя мама, однажды, я, честно, не могу забыть ну, какие-то фактические моментики, почему она решила это сделать, наверное, чтобы не тащить меня через весь вокзал. Она там в переходе, ну вот к выходам на платформу, познакомилась с какой-то женщиной и оставила меня ей. И сказала, посмотрите за моим ребенком, пока я вот туда схожу. И ушла. Может быть, она взяла но, у женщины паспорт? Ну, к слову, моя мама очень быстро срабатывала вот что-то в голове, да, и она такая, блин, что я наделала, и бежала обратно. И она, стоит отдать должное, она извинялась за оба случая передо мной. Но в любом случае, они же со мной уже происходили. Невозможно извинениями нивелировать тот эффект, когда ты сначала сидишь посреди леса один на пеньке, хотя вот тогда я вряд ли испугалась. Но вот это оставление меня с женщиной... Типа где-то внутри какого-то огромного вокзала, я супер маленький человек. Поэтому да, меня вот пару раз в таких ситуациях оставляли. Я хочу сказать, что у меня мама достаточно
0: смелая, решительная. Она авантюристка у меня такая. Но однажды она меня поразила тем, как она испугалась, и тем, что она сделала. У нас папа подрабатывал на базе отдыха в Кабардинке. И вот мы на выходные с мамой. И с моей сестрой младшей поехали к папе на работу. Ему можно было привозить туда семью, чтобы мы купались на частном пляже. Там было классно. И мы приехали на этот пляж. Загораем, отдыхаем, все здорово. И нам захотелось в туалет. Мы увидели, что туалет есть в самом конце пляжа, возле забора. И мы пошли к этому туалету. Идем, болтаем, светит солнце хорошая погода. Мы в купальничках, хорошее настроение. Идем к этому туалету, все втроем. И тут мы видим, что на нас начинает издалека бежать собака. Там стоит будка возле забора не очень далеко от этого туалета. И собака. Очень большая, злая, она лает дико просто и бежит прямо на нас. И что делает моя мама? Моя мама прибавляет ходу и забегает в этот туалет, закрывает дверь за собой и не впускает туда нас с сестрой. Мы долбимся, мама, мама, это... Это все очень быстро происходило, то есть я сейчас рассказываю, как будто тут прям она забежала, мы там подбегаем очень быстро. Мы мама, мама, впусти нас. Мама притворилась опоссумом, она просто не издавала ни звука, и мы видим, как собака подбегает к нам, но ей не хватает длины цепи, и она <как> вот так начинает. Прямо перед вами. Прямо перед нами начинает. Так немножко хрипеть и не добегая до нас, она не может до нас достать. И она так немножко ретировалась и начала лаять чуть издалека. Мы, конечно, выдохнули, но мы так испугались. Она могла нас сожрать. Она просто громадная. Мама услышала, что собака немножко отдалилась, как ни в чем не бывало, вышла из туалета. Такая, девчонки, пойдете. говорю: мама, что ты сделала? Ты что сделала? И вот тут начался газлайтинг. Мама сказала: А что я? А что я сделала? Была какая-то собака. Я просто хотела в туалет. Я зашла, сделала все. Идите теперь вы. Что вам мешает? Обожаю. Когда в самолете летишь, нужно сначала надеть маску на, на себя. себя, а потом на ребенка. Мама не подумала просто: что может статься так, что не на кого будет надевать эту маску. Но мама потом извинилась. И сейчас, когда мы эту историю вспоминаем, мама хохочет
1: и говорит: Простите меня.
0: Пам -пам. Mm -hmm.
1: Я думаю, что в следующих эпизодах я расскажу, что было много ситуаций, в которых моя жизнь могла прерваться, но по какой-то причине, к счастью, этого не произошло. И вот одна из них, это эта история, потому что она, ну, мне кажется, тоже хорошо э, описывает нашу сегодняшнюю тему. Я была маленькой, мне было три года. Э, рядом с нашим домом, мы жили в обычном многоквартирном доме, чинили канализацию. И люк канализационный, оставили приоткрытым. То есть он не был до конца закрыт, то есть и он так вот как монетка лежал сверху, и понятно, что если на один край монетки наступить, то она становится ребрышком, и можно плюхнуться вовнутрь. Что со мной произошло? Важно понять, что у моего папы тогда был либо отит, либо у него что-то, ну, в общем, было что-то с ушами, у него были огромные такие беруши с лекарством, он ничего не слышал. Я побежала и плюхнулась в, этот, в канализацию. Канализация – это не там, где вода. Я дам сейчас маленькую справку. А, и по всем правилам, по всем вообще, я не знаю, канонам, ну, я должна была утонуть, ну, потому что это гигантская, огромная канализационная труба. Мне три года, я малявка. Но моя мама, которая в какой-то момент спохватилась, где я, она стала смотреть и увидела, как из канализационной трубы торчит нос и две руки. То есть я схватилась за вот краешек этого канализационного люка и вот оттуда что-то кричала, пыталась как-то хапать воздух. Свеженький. Свеженький. И мне нравится вот то, что я сказала потом маме, потому что мне кажется, что в некотором роде это такой мой негласный девиз по жизни. Вот клянусь. Потому что это, если быть прям совсем честным, это мое первое детское воспоминание. Как мама стоит и моет меня в таком черном бюзгалтере. Я стою в ванной, мама меня моет, ты в черном бюзгалтере. Нет, моя мама. И она меня моет, плачет, естественно. А я вытираю ей слезы и говорю, мам, не переживай, вода не холодная была. То есть я даже в той ситуации, безусловно, я не понимала, что это были какашки. Свежачок, свежелекотес, тёпленький. Но я даже из этой ситуации как-то смогла, ну как-то не то что извлечь пользу, а скорее увидеть что-то позитивное, и еще и мама успокоила тем, что, мам, да вообще не парься, не переживай, вода не холодная была. Сейчас поняла, что не в детстве, но зато в
0: юности... Мне кажется, я делала такое, что могло мне сильно навредить. Вот, например, позвал меня один чувак на свидание. Мы mm -hmm. с ним познакомились в ру агенте на минуточку. <свёк> палишься, ты очень <свёк> палишься, когда говоришь это. Он позвал меня на свидание, и мы просто с ним встретились, и я поняла, что он толкинист. У него длинные волосы, он читал и любил Толкина, и дрался в лесах с людьми в кольчуге на мечах. Угу. И он мне говорит, слушай, я хотел с тобой погулять, но выяснилось, что мой друг уезжает завтра из города навсегда, и у нас образовалась тусовка, пойдем со мной на эту тусовку.
1: И я сказал, да-ка, пойдем. А
0: почему бы и нет? Угу. А почему бы, собственно? И мы с ним сели в тралик и поехали в такую производственную часть города. Я не думала, что там вообще живут люди за заводом, за цементным. Вышли из троллейбуса.
1: За цементным заводом. Ну, просто захотелось, чтобы... В небо поспать.
0: взмыла ракета. Вот на этот мотив, да? Mm -hmm. И упала за реку. Извините. И мы пошли с ним за цементный завод. И дошли до такого покосившегося домика. Это, знаешь, была такая картина, как будто из песни Короля и шута. Покосившаяся изба. Там мы зашли, от. Она полная вообще людей странных. Кто-то в кольчуге, кто-то без, кто-то выпивший, кто-то не очень. Все с длинными волосами. У них рюкзак с волками. Живыми. живыми. У одного был медведь. Это из твоей тайги пришел человек пешком. И эти люди очень были благодушно настроены. Они выглядели опасно для меня, но... Они были мне рады, и они поняли, что это их шанс заманить девчонку в какую-то из своих ассоциаций. У них там были какие-то ассоциации эльфов, еще кого-то, и они давай мне рекламировать каждую свою вот, эту группировку. И говорили: Боже, да ты вылитый эльф, принесите ей мантию там какую-то. В общем, мне приносили наряды, я их на свою одежду примеряла, и все меня нахваливали. На свой лад. Я примерила так много нарядов. И почему я не ушла оттуда? Потому что мне было интересно, к чему это приведет. Собиралась ли я вступать в какую-то из их ассоциаций, группировок, или я не знаю, как это называется. Нет, не собиралась. Но... Но решила досмотреть, чем это закончится. А закончилось это вот чем. Один человек сказал мне, «А хочешь, я тебя сейчас ударю по голове лопатой?» И тебе ничего не будет. Тебе не будет больно». Что я ответила? «Хочу». «Конечно». Я сказала, «Ну, давай». <свят> меня посадили на стул в центр комнаты, выпрямили мне спинку и сказали, «Несите шапель». И очень <свят> <свят> торжественно из другой комнаты человек на подушечке вынес такой шлем с пикой острой. Мне надели этот шлем на голову, другой человек взял саперную лопатку и стал фигачить меня ею бэм, бэм с разных сторон. Моя голова шаталась, шея моя изгибалась, шею, кстати, было больно. Но он не соврал. В голове. В голове вообще хоть бы хны.
1: Встречался ли ты после хоть раз с этим человеком? Нет. Слава богу. Если бы ты ответила «да», у меня к тебе осталось бы очень-очень много вопросов. А есть ли у тебя вопросы?
0: После какого случая у меня слюни изо рта вот так, неконтролируемо
1: текут? Это так удивительно, потому что, когда мы с тобой обрисовали эту тему, я подумала, ну, не очень много в моей жизни историй, которые подходят под этот ранг. А сейчас, слушая тебя, Погружаясь в свое прошлое, я понимаю, что там историй еще эпизода на три, наверное, потому что действительно огромное количество вещей уже во взрослом возрасте было сделано вот с какой-то легкостью, которая действительно моментами граничит со слабоумием. Но зададим себе вопрос: жалеем ли мы, что это так? Я, например, нет, потому что я все еще обладаю таким темпераментом, несмотря на какую-то внешнюю взвешенность, сосредоточенность, твердость и точность. Иногда я делаю полнейшую дичь, и в моменты совершения ее я абсолютно счастлива. Я тоже не жалею и тоже люблю делать
0: дичь и люблю делать что-нибудь иногда необдуманно, такое смелое. Да, чувствую себя в этот момент свободной. Живой,
1: Живой. как родник, через который mm -hmm. ты ходила в школу. Таким образом, да, мы сегодня выяснили в ходе этого эпизода, что на нас повлияла, безусловно, среда, некая такая отдаленность от цивилизации. Mm -hmm. Ну, объективно, некоторая бесконтрольность. Да, все дозволенность. Да? Родители свобода. не особо контролировали да. нас. Наличие, mm -hmm. безусловно, старших товарищей это где-то были братья где-то были местные школьные да. авторитеты Но у меня в основном брат и есть еще ощущение что
0: это еще и про какое-то базовое такое доверие к миру и мне кажется оно зарождается когда есть какие-то взрослые которые тебя поддерживают которые тебя не бросят в сложной ситуации и ты
1: чувствуешь себя в безопасности даже если ты в опасности. Даже если ты делаешь э, совершенную дичь. Да. Но, но все равно есть, вот сейчас уже во взрослом возрасте появляется такое понятие, как интуиция, когда ты так или иначе чувствуешь, что вот это делать стоит, да. а вот это делать не стоит. И мы вначале
0: анонсировали, что, может быть, порассуждаем по поводу того, что делать, если в тебе этой смелости. Их нет, конец. Да, а хочется развивать. Когда я училась эмбодименту, на одной из лекций нам рассказывали про интуицию и говорили, что это не что-то мистическое, что мне понравилось, это не что-то, что нельзя пощупать, а что-то, что просто помогает находить ответы внутри нас, в теле, не через логическое мышление. И привели такой пример, что если доверять только мозгу, то это как выбрать один канал получения информации и думать, что так складывается картина мира. Очень актуальна
1: в нынешних да, условиях. Да,
0: И есть очень классный способ почувствовать, как в теле отражается, откликается интуиция. Наташа, я о, хочу о, сейчас...
1: Шоу интуиция! Да, шоу.
0: Я хочу на тебе показать нашим слушателям, показать, э, рассказать <свят> упражнение, которое можно делать для того, чтобы ощутить интуицию. Я тебе предупрежу, что если... Тебе что-то будет не нравиться, ты в любой момент Можешь оса... встать и выйти в да, это студии. остановить. И напомню на всякий случай, что результаты этого упражнения услышат наши слушатели. Тебе окей okay с этим? Да, окей. Okay. Угу. Я тебя попрошу сейчас сесть максимально устойчиво и удобно, так, чтобы вес твой распределился между твоими двумя половинками примерно равномерно. Примерно равномерно. Угу. Почувствуй свои стопы Соприкосновение с полом И я тебя сейчас попрошу Встать одним движением Когда ты почувствуешь Что ты можешь это сделать Просто встань В одно движение Вот Наташа сейчас встала Скажи, пожалуйста,
1: Наташ Как ты почувствовала, что ты готова встать? Не знаю, у меня так пяточки налились чем-то тяжелым. То есть такие как будто два металлических шарика, они такие бл -бл -бл и куда-то в нижнюю часть тела. То есть я обнаружила сильную, ну такую устойчивую опору внутри ног. Угу. Вот, и встала.
0: Отлично. Ты можешь сказать, что это был какой-то импульс? Да. А ты ощущала, когда-то в каких-то жизненных ситуациях, никогда тебе нужно было просто определить, встаешь ты или нет, вот такой же импульс? да. Угу. Вот для того, чтобы ощутить свою интуицию, можно сделать вот такое легкое упражнение: просто прислушаться к своему телу. И когда будут возникать какие-то вопросы, например, даже ваш коллега подошел и сказал: "Слушай, мне нужно уйти, можешь сегодня задержаться и доделать за меня работу"? Прежде чем сказать "да, могу", просто послушать, что вам говорит сейчас тело. Есть этот
1: импульс сказать "да" или нет, или есть импульс сказать "пошел". Да". да. Вот таким образом даже немножко прикладно. Мы завершаем сегодняшний эпизод, завершаем очередное расследование и исследование, как мы стали самими собой. Если у вас есть истории на эту тему, пишите нам на почту. Мы
0: оставили ее в описании к нашему подкасту. Мы обязательно все прочитаем и,
1: возможно, с вашего позволения прочитаем их в эфире. Оставайтесь самими собой, слушайте наш подкаст подписывайтесь, ставьте нам 5 звезд, пишите свои комментарии, пишите нам в социальных сетях. Это для нас очень-очень важно. Спасибо вам за внимание. Пока-пока. Пока.
0: -пока. Пока.